0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Ride, right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-digital.com. Viel Spaß. Das iOS 14.5-Update von Apple hat in der Marketingwelt so einiges durcheinander gewirbelt. Mit diesem Update hat Apple die Daumenschrauben hinsichtlich Datenweitergabe nochmals angezogen. Besonders Facebook trifft es hart und der Streit wird öffentlich ausgelegt. Zusammen mit Jakob Strelo habe ich über aktuelle Themen im Online-Marketing gesprochen. Von TikTok und Spotify-Ads bis hin zu den Herausforderungen durch das iOS-Update waren viele spannende Themen dabei. Viel Spaß! Jakob, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Dankeschön. Danke Freut mich, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Bevor wir in das Thema starten heute, vielleicht äh, erzählst du einmal kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin äh, Jakob Strillo, bin seit ein bisschen mehr als zehn Jahren jetzt mittlerweile im Social Media unterwegs. Hab tatsächlich bei SchülerVZ und so weiter angefangen und habe damals noch als Schüler mich über Social Media hochgetauscht, von einem Luftballon bis zu einem Auto und hatte so meine ersten Berührungspunkte. Okay. Echt? Und äh, habe das Ganze dann äh, nach der Schule professionalisiert und bin heute einer der am häufigsten zertifizierten Facebook-Spezialisten in Deutschland und habe meinen Fokus auf ja, Advertising bei Facebook und Instagram gelegt und mittlerweile auch sehr, sehr viel
0: auf TikTok. Okay. Das heißt, du berätst in erster Linie Unternehmen.
1: Genau, das ist der eine Part, dass wir beraten oder Audits machen. Der andere ist aber auch, dass wir wirklich operativ in die Werbekampagnen reingehen, diese für andere Unternehmen schalten. Da legen wir halt einen sehr, sehr hohen Fokus auf den Content, weil das Technische ist mittlerweile echt schon ziemlich weit. Und in unseren Augen hat den höchsten Hebel das Creative und da testen wir wirklich 30, 40 verschiedene Creatives von Videos über animierte Grafiken äh, bis hin zu verschiedenen Texten und Copies gegeneinander, um so die höchste Rentabilität äh, ja, für den Kunden zu erreichen.
0: Hm. Okay, wie, 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 wie guckt ihr denn so auf das vergangene Jahr? Also seit, seit mehr als April letzten Jahres. Ja, mit gemischten Gefühlen. Weil ich glaube, ja, die, 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 die Marketing-Spendings, die sind ja, glaube ich, im zu Beginn des ersten Lockdowns massiv runtergegangen, was man dann ja auch in den Geschäftszahlen von Facebook und Co. gesehen hat. Aber wenn man jetzt sich mal Geschäftszahlen anguckt von den Unternehmen, dann sehen die ja wieder sehr, sehr gut aus. Wie guckt ihr auf das Jahr? Wie ist, auch, auch vielleicht, wie ist, wie ist auch das Verhalten in den sozialen Medien? wie hat sich das verändert? Was ist da passiert? Ja, die, die Nutzer sind auf jeden Fall viel mehr unterwegs. Es
1: ist so unsere Auffassung. Und ich glaube, verallgemeinern können wir das gerade von den Ergebnissen nicht. Gerade auch wir, wir haben halt verschiedene Kunden in verschiedenen Bereichen. Ne? Wir haben was im Tourismusbereich, die sind natürlich enorm eingebrochen. Äh, ein Kunde, der zweieinhalbtausend Ferienhäuser oder noch mehr in Dänemark vermietet, hauptsächlich an Deutsche, Und wenn die Deutschen nicht einreisen dürfen, äh, ist das natürlich ein kompletter Shutdown, eine große Fitnessstudio-Kette. Äh, kurz vor dem ersten Lockdown äh, haben wir noch mit vielen tausend Euro den Tag der offenen Tür beworben, der da nicht stattfinden konnte. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht so gut gelaufen sind dann. Zum anderen sind einige neue Kunden jetzt hinzugekommen, die halt vorher nur ein stationäres Geschäft haben, jetzt einen Onlineshop äh, dazu genommen haben und äh, bei denen floriert das Geschäft wirklich und da haben wir super Ergebnisse und die sind super happy und die kommen gar nicht hinterher, sind teilweise sehr schnell ausverkauft. Von daher, ja, warum muss eine Pandemie erst der Antreiber zu einer Digitalisierung sein?
0: Ja, das ist ja, ich glaube auch, also das, das stimmt mit Sicherheit. Ne? Also man, man sagt ja häufig, dass irgendwie die Corona-Pandemie dann so ein Brandbeschleuniger war für viele Themen. Wobei ich da wirklich gespannt bin, wie nachhaltig sich das äh, verhalten wird. Ne? Also wie schnell wird es da irgendwie einen Rebound geben, dass dann halt eben der stationäre Händler dann eben sagt, Mensch, ja, ich habe es mal online gemacht, weil ich es irgendwie musste, aber... So richtig interessant ist das für mich gar nicht. Ne? Und ich glaube auch, dass dieser Lokalpatriotismus, von dem dann natürlich so ein kleiner stationärer Händler auch lebt, die Menschen irgendwie sagen, okay, ich unterstütze ihn halt auch mal regional ähm, jetzt in dieser Corona-Zeit. Auch da bin ich halt gespannt, ob das halt wirklich irgendwie noch anhält. inwieweit da überhaupt ein Effekt eingetreten ist, müsste man sich mal anschauen. Aber da, da kann ich mir halt gut vorstellen, dass das dann doch relativ schnell wieder zurückspringt.
1: Ja, klar. Also, da bin ich voll bei dir. Was, was wir aber halt auch sehen, gerade bei den lokalen Geschäften hier aus Schleswig-Holstein, dass es sehr, sehr viele Urlauber auch gibt, die halt sonst hier oben mhm. Urlaub gemacht hätten und dann Souvenirs oder bestimmte Produkte von hier sozusagen gekauft hätten oder mitgebracht haben. Mhm. Das eine ist eine kleine Marmeladenmanufaktur, die direkt an der Ostsee und die leben halt eigentlich vom Tourismus und von den Urlaubern, die dort jedes Jahr auf den Campingplätzen etc. in der Nähe sind und die bestellen jetzt einfach
0: online in dem Shop, damit sie trotzdem ihre jährliche Ration beispielsweise an Sanddornmarmelade bekommen. Okay, wie verhält sich das denn? Du hattest eben auch gesagt, also die User auf den sozialen Plattformen sind viel, viel mehr unterwegs. Das hat ja mit Sicherheit auch irgendwie einen Impact auf Preise, was man da jetzt halt für zahlt, weil ich mir das halt vorstellen könnte, Mensch, ist da Facebook irgendwie viel mehr Werbefläche irgendwie zur Verfügung, weil sich viel mehr User bewegen, viel mehr User irgendwie interagieren. Hat man da irgendwas gemerkt? Hat sich das irgendwie verändert?
1: Ja, also da hatten schon Schwankungen, äh, gerade, ja, da am Anfang, äh, dass die CPMs runtergegangen sind. Äh, mhm. Zu Black Friday hatten wir dann einen Allzeithoch, weil okay. dort einfach mega umkämpft war. Mhm. Und dazu kommt halt auch ja, der, der Nutzerzuwachs einfach auf den Plattformen. Ne? Man mag es irgendwie bei Facebook, äh, jedes, jedes Jahr tot gesagt, aber die wachsen weiter. Und wenn wir uns Plattformen wie TikTok oder Pinterest angucken, die haben enorm äh, Nutzerzuwachs in den letzten Jahren verzeichnet. Äh, mhm. Und dementsprechend hat, haben die Plattformen da natürlich dann auch wiederum die Möglichkeit, mehr Werbeplattformen, ja, mehr Werbeplatzierungen sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und gerade bei TikTok sehen wir das halt, dass wir irgendwie einen CPM von 50, 60 Cent bis maximal 1,30 Euro haben. Und das ist natürlich im Verhältnis zu anderen Plattformen, Facebook oder LinkedIn,
0: extrem günstig. Ja. Okay. Wo du schon über TikTok sprichst, wie weit ist denn der TikTok eigentlich so in der, in der Masse der Unternehmen irgendwie angekommen? Ne? Also spielt das irgendwie schon eine relevante Rolle im Mix oder ist das, ist das dann eher noch untergeordnet? Weil es war ja, glaube ich, noch vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wann die ihre Plattform gestartet haben, aber das war ja noch sehr exklusiv. Ne? Man konnte, da konnte es ja gar nicht jedes Unternehmen irgendwie machen. Mittlerweile geht es, glaube ich. Genau, jeder kann zumindest mittlerweile einen
1: Antrag stellen. Das geht seit wenigen Monaten. Dann kommt es aber auch auf die Funktionen an, die man hat. Wir als Agency haben halt die Möglichkeit, auch in beta tests test mit reinzukommen, haben viele weitere Möglichkeiten. Wir können auch Hashtag-Challenges etc. einbuchen. Und in der breiten Masse ist TikTok leider noch nicht angekommen bei den Unternehmen. Ich sage immer so, wer jetzt auf TikTok startet, wäre so aktiv wie wenn du vor zehn Jahren auf Facebook gestartet hättest, weil dort kommst du sehr günstig sehr viel Reichweite aufbauen und deine Marke stärken. Und wer das halt jetzt wieder verschläft, der hat dann im Endeffekt selber Schuld. Weil das ist die nächste Generation von Mitarbeitern, wenn es um Employer Branding geht, aber auch von den Käufern und Kunden deines Unternehmens, die du dort jetzt, ich sage mal, dir heranzüchten kannst.
0: Mhm. Wie sieht es denn da um die Zielgruppe aus? Also ich meine, man hat das ja bei TikTok eine Zeit lang und wahrscheinlich auch immer noch stark belächelt, was die Zielgruppe halt äh, angeht, ähm, dass halt eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist. Ich glaube, die Zielgruppe wird, wird älter. Also wenn ich dann halt irgendwie sehe, dass TikTok sogar schon Werbung bei der, in der Bundesliga macht, dann ist das schon, das geht man schon auf eine andere Zielgruppe. Aber kann ich denn das als Marke irgendwie auch ja, meine Zielgruppe erreichen oder muss meine Zielgruppe denn wirklich schon sehr jung sein?
1: Ja, ich, ich glaube, das Klischee, dass auf TikTok nur tanzende junge Mädchen sind äh, oder die Lipsync machen, ist mittlerweile ad acta geworfen. Ja. Wir, wir haben einen Großteil der Nutzer, die auf der Plattform sind, die über 18 Jahre alt sind. Mhm. Und äh, wir sehen das auch an dem Content, der dort gespielt wird. Ne, da, da ist viel schon im äh, Wissensfaktor dabei. Äh, Aufklärungsarbeit wird dort geleistet. Wir haben im Finance-Sektor einiges da. Wir haben Banken, die dort aktiv sind, verschiedene Edeka-Märkte. Wir haben Wirt als Baumaschinenhersteller. In Russland gibt es einen sehr, sehr großen Kanal von Stil, die man vermutlich mit den Kettensägen in Verbindung bringt. Mhm. Von daher sind alle dort eigentlich vorhanden.
0: Ja, okay. Also genau, die 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 Marken und die Unternehmen sind da vorhanden ähm, und die spekulieren dann halt eben auf die Zielgruppe, die dann da hoffentlich irgendwie kommt. Aber klar, ich glaube, dass ähm, dass dieses Klischee, dass da halt nur die die 14-Jährigen sind, die halt da ein bisschen tanzen. Also ich glaube, das ist das ist definitiv überholt. Aber ich glaube, das ist noch so ein Reifeprozess. Ne? Also ich glaube, wir erreichen da jetzt noch nicht irgendwie den 30-Jährigen, der sich jetzt halt bei Würth Schrauben kaufen möchte. Ne? Also das ich glaube, das ist halt eher so Employee-Branding und so weiter, was die denn halt eben dort machen.
1: Ne? Ja, also wir haben zumindest, wenn wir uns die absoluten Zahlen äh, mal angucken, die Stand Oktober 2020 sind, immerhin 14 Prozent der Nutzer, die 35 plus sind und 24 Prozent, die 25 bis 34 sind. Und grundsätzlich sind es, glaube ich, knapp 14 Millionen monthly active user, die TikTok in Deutschland schon hat. Also es ist schon eine gute Zielgruppe und ne, wenn wir 14 Prozent über 35 haben, sollte man die auf jeden Fall mitnehmen und hat dort einfach die Chance, was zu erreichen. Und das haben wir auch selber in der Case Study gesehen für einen ja, Berater, der dir hilft, wenn du deine erste Immobilie kaufen und finanzieren willst. Dort haben wir halt über TikTok Leads generiert mhm. und waren im Endeffekt 95% günstiger als über Facebook. Dazu muss man sagen, ich habe nicht die Facebook-Ads gemacht, für, für die, sondern nur die TikTok-Kampagne. Aber bei Facebook haben wir etwa 180 Euro für ein Lead gezahlt und bei TikTok sind wir im Endeffekt bei 9 Euro pro qualifizierten Lead gelandet. Okay. Und da ist die Zielgruppe halt deutlich schon älter, also 25 plus eigentlich, äh, wo sich die Leute dann damit beschäftigen, dass sie sich eine Immobilie als Wertkapitalanlage zulegen.
0: Ja, Ja, das ist schon, schon enorm, ne? Also wenn ich den. 9 Euro dafür zahle, das ist ja schon, schon recht beeindruckend. Es ist, also ich TikTok ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, also es ist ja jetzt schon, schon, schon den einen oder anderen Tag alt. Nichtsdestotrotz guckt man natürlich auch immer so auf, auf neue Formate. Gerade so im Bereich Social Audio geht es ja momentan ziemlich stark durch die Decke. Also auch wenn wenn man, wenn man glaubt, dass, oder in der, in der breiten Masse eigentlich sieht, dass, dass der Clubhouse-Effekt, glaube ich, in Deutschland gerade so ein bisschen verpufft ist. Und irgendwie ist nur dieses eine heiße Januarwochenende dort war, wo alle irgendwie um eine Einladung gefleht haben. Und dann am, ja, ich glaube, nach dem Wochenende es noch relativ schnell abgeebbt ist. Nichtsdestotrotz hat das, glaube ich, was in Gang gesetzt, was, also auch vielleicht gerade auch in Deutschland in Gang gesetzt, was was weltweit sowieso schon in Gang war. Und da sind ja auch immer mehr Unternehmen ist halt aufgesprungen. Also wir haben gerade im Bereich Social Audio mit Twitter Spaces oder den Soundbites von Facebook sind da immer mehr neue Social Audio Formate auf dem Vormarsch. Ist, ist das auch etwas, was für die Unternehmen, die jetzt halt heute so klassischerweise vielleicht Facebook-Werbung machen, irgendwie relevant wird? Oder meinst du, dass, das braucht noch so seine Zeit und äh, mal gucken, ob das halt überhaupt noch eine Relevanz besitzen wird, dieses Audio-Thema?
1: Ja, ich glaube, es ist schon äh, definitiv weiter gerade wenn wir uns halt auch den Podcast-Trend angucken, was dort geht. Zu Klapphaus muss man sagen, ne, die, die öffnen jetzt gerade, glaube ich, in der ersten Beta-Phase in den USA auch schon für Android. Äh, also Kann es sein, dass es da natürlich in Deutschland dann auch nochmal einen Push gibt, wenn die ganzen Android-User da drauf sind und die selbst an der Apple-Elite halt äh, nicht mehr alleine dort ist oder wäre. Das bleibt abzuwarten. Ne? Twitter ist ja schon da mit den Spaces. Äh, Telegram hat, glaube ich, jetzt auch eine Funktion dafür. Und Fe Facebook hat auch Soundbites angekündigt, äh, sodass es ja im Prinzip jeder nutzen kann. Und ich glaube, bei Facebook sind allein schon 170 Millionen Menschen allein mit Podcast-Seiten ja, verbunden, und dementsprechend äh, gibt es da natürlich auch eine riesen Zielgruppe, die, die sie sozusagen in dem Bereich abgreifen können, wo sie dann halt vielleicht mit den Zuhörern gemeinsam Podcasts aufnehmen können oder einfach äh, ja, Live-Podcasts sozusagen schalten können, wo, wo die Nutzer dann direkt dabei sein können und zuhören können. Von daher, glaube ich, ein großes Thema, wenn wir nochmal zu Spotify gucken. Auch da ist die app plattform ja vor kurzem online gegangen, so dass jeder, zumindest die deutschen Unternehmen aktuell dort, Werbung schalten können auf die Nutzer, die natürlich kein Spotify-Premium haben. Aber das sind, glaube ich, zumindest hier in Kiel knapp 20 Prozent der Einwohner, die kein Spotify-Premium haben, die man
0: trotzdem darüber erreichen würde. Mm. Ja, also ich, ich finde es halt immer so ein bisschen schwer, so Werbekampagnen im Bereich äh, Audio irgendwie zu steuern und äh, irgendwie zu reporten, zu monitoren. Weil das, man, man hat halt immer irgendwie einen Medienbruch. Ne? Also es ist ja irgendwie bewiesen, dass irgendwie, also bei Podcast-Werbung super funktioniert. Aber... Es ist denn doch irgendwie durch diesen Medienbruch, weil ich, ich, ich sitze im Auto, ich höre einen Podcast, höre etwas, das finde ich interessant. Ich, ich kann dort irgendwie eine gewisse Brand Awareness aufbauen. ne? Also das geht, aber ich habe jetzt halt nicht irgendwie diesen klassischen Effekt, dass ich jetzt eine Instagram-Werbung mache und ich habe anschließend einen Klick drauf, den ich dann irgendwie messen kann oder sowas. Also das, das, das habe ich ja nicht. Ne? Also das, deswegen bin ich da wirklich gespannt, wie, wie, das, wie das ablaufen kann. Ne? Also das, diese Audioformate, die werden, also auch die Soundbytes, das wird ja alles irgendwie monetarisiert werden. Aber es ist dann, glaube ich, doch nicht mehr so einfach. Ne? Also als wenn ich jetzt halt irgendwie klassische Facebook-Werbung mache und dann kann ich ja halt gucken, wie viele Leute anschließend halt irgendwie Engagement gezeigt haben oder geklickt haben, zu meiner Website gekommen sind. Also das wird da auf jeden Fall anders werden.
1: Ja, genau. Also ne, wenn man es wirklich weit vorne im Funnel ansieht, für die Awareness ist das, glaube ich, super sinnvoll gibt auch sehr erfolgreiche Beispiele für, für direkte Abverkäufe. Wenn du halt mit Gutschein kurz arbeitest, kannst du das ja auch wiederum messen. Was natürlich schwieriger ist, ist der Klick, gerade wenn es native Werbung ist. Äh, wenn du aber wirklich die Werbung einbruchst, wie zum Beispiel bei Spotify, was wir für den einen oder anderen Kunden schon gemacht haben, gerade auch im lokalen Recruiting, mhm. können wir trotzdem sozusagen ne, in dem Audio-Snippet dann sagen, hey, öffne jetzt deine Handy-App und klick auf das Banner, also, um zum Beispiel auf der Stellenanzeige zu landen oder sowas. Das funktioniert. Und gleich ist auch, wenn wir zum Beispiel bei Spotify mit Videos werben. Die werden natürlich auch nur ausgespielt, wenn der Nutzer gerade aktiv an seinem Handy ist und in der Spotify-App ist. Und dann haben wir dort auch bisher gute Klickpreise zwischen 1 und 2 Euro erzielen
0: können. Mhm.
1: Also da ist es sozusagen der messbar. Natürlich, wenn es rein auf der
0: Audio-Ebene ist, ist es natürlich viel, viel schwieriger. Ja, Wobei, da habe ich mich auch gefragt, Also wer benutzt denn Spotify? Also klar, du, du nutzt Spotify und benutzt dabei die App, das ist mir schon klar. Aber also, dass du, also es läuft das Musik und dann wird mir, dann wird mir Werbung ausgesteuert, also Audiowerbung. werbung also dann da, da greife ich ja dann häufig nicht zum Handy oder ich habe es dann irgendwie nicht in der Hand. Oder das ist ja auch egal, das muss ja gar nicht das Smartphone sein, sondern ich habe halt irgendein Device, auf dem Spotify läuft. Und da habe ich ja nicht zwangsläufig ein Display. Ich habe das nicht, und wenn ich ein Display habe, habe ich nicht unbedingt in der Hand. Also dass, dass der Klick da drauf ja irgendwie schon schwerfällt, ne?
1: Ja, also das können sie natürlich messen. Sie wissen, wenn der Nutzer sozusagen die App gerade geöffnet hat und sie sozusagen angezeigt wird. Und nur in diesem Moment wird dann halt vielleicht auch eine video ausgespielt.
0: Ja, okay.
1: Und die Leute nutzen das schon, ne? gerade wenn sie ihre Playlists vielleicht anlegen, dann hören sie ja trotzdem zwischendrin Musik, wenn sie einen Song weitermachen wollen, etc. Manche sind auch wirklich drin und gucken die Videos, die es teilweise gibt oder ver verfolgen sozusagen
0: die, die Stories oder die Texte dazu. Also es funktioniert schon. Mhm. Ja, ja, es ist es ist halt einfach nur, glaube ich, eine gewisse Herausforderung. Ne? Also ich glaube, man muss da halt einfach so sein sein Verhalten ein bisschen ändern. Und äh, es ist halt einfach was anderes, als wenn ich da bei Facebook irgendwie einen Sponsored Post irgendwie habe.
1: Ja, genau. Es ist halt nicht, nicht direkt sichtbar und du unterbrichst die Leute ja quasi all was, Aber nichts anderes ist ja irgendwie auch im Radio. Und dann ist es halt umso wichtiger, ne, dass du mit deiner Audioanzeige dann hervorstehst und äh, sozusagen den Nutzer cache. Ja.
0: Ja. Wie guckst du denn eigentlich so generell auf, auf Facebook? Also ich glaube, wenn wir, also wenn du über Facebook sprichst, dann meinst du wahrscheinlich das gesamte Facebook-Unternehmen und nicht nur die Plattform Facebook. Genau. Aber wie, wie guckst du so auf Facebook? Wie ist denn dein Blick auf das Unternehmen? Also gerade, wenn man sich die letzten Geschäftszahlen mal anguckt, häufig wird ja Facebook dahingehend, kritisiert, dass sie, zumindest so aus Investorensicht heraus, dass der, der Werbeanteil bei, bei Facebook im Umsatz einfach Unfassbar groß ist. Ne? Also der ist ja deutlich in den, in den 90ern Prozent dort. Und das ist ja schon im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, die auch einen signifikanten Anteil ihres Umsatzes im Bereich Werbung machen, schon eine gewisse Herausforderung, weil der einfach zu über, also zu groß eigentlich ist, dieser Werbeanteil. Also das, das lässt Facebook ja einige Aktionen durchführen, die es erstmal gar nicht so schlüssig erscheinen, ähm, weil sie einfach zu stark eigentlich abhängig sind von diesen Werbeerträgen. Und dazu kommt ja irgendwie noch, dass die, dass die Plattform Facebook, ist es nicht das Unternehmen Facebook, aber die Plattform Facebook, dann doch irgendwie schon gar nicht mehr so die große Relevanz besitzt. Also wie, wie ist das bei euch? Also ich, ich würde jetzt mal tippen, dass der überwiegende Anteil eurer Facebook-Kampagnen dann eigentlich eher die Instagram-Kampagnen sind, oder?
1: Ja, da muss ich tatsächlich widersprechen. Also das wird tatsächlich in der Regel noch mehr auf Facebook ausgespielt. Das Nutzerverhalten hat sich halt in meinen Augen in den letzten Jahren verändert, dass viel weniger Leute halt privat Inhalte veröffentlichen in ihrer Timeline. Hast du vor zehn Jahren noch gepostet, dass du jetzt mit XY zur Party gehst oder sowas? Konsumieren die Menschen heute halt viel, viel mehr oder sind dort in geschlossenen Gruppen unterwegs? Und das ist auch das, wo ich es am meisten tatsächlich nutze, in geschlossenen Gruppen, gerade im Marketingbereich oder im Unternehmertum wo ich mich dann halt austausche oder ne, im Handballbereich bin ich da ein bisschen unterwegs äh, und noch was Rezepte und Kochen und so weiter angeht, äh, wo ich mir dann einfach der Inspiration habe, ähnlich wie halt in Foren früher. Mhm. Da, das funktioniert und da ist halt, glaube ich, viel, viel wirklich dann in geschlossenen Communities oder halt der Inspirationsfaktor. Mhm. Und äh, gerade in der Sagen etwas älteren äh, Zielgruppe funktioniert das noch sehr, sehr gut. Und Facebook ist äh, der Kanal mit dem höchsten Return on Invest äh, von allen Kanälen, die wir tatsächlich sehen. Ja, du hattest es ja angesprochen, mit den 90 Prozent, äh, die Facebook genau als Unternehmen, und aus der Werbung mit sich Natürlich, das ist kritisch und da schiebt Apple ja jetzt auch sozusagen ein bisschen gegen an mit dem iOS ja. 14.5 Update, ne, was nicht nur Facebook betrifft, sondern was alle äh, Nutzer betrifft oder alle Apps betrifft die auf Apple-Geräten funktionieren äh, über das neue ATT und dementsprechend äh, ist es kein Wunder, dass Facebook da natürlich äh, jetzt extrem gegen vor, vorgeht, um dort einfach, ja, sozusagen ne, das, das Geld sich zu sichern, damit die Einnahmen nicht fehlen.
0: Mhm über das ios update lassen lass uns da gleich nochmal mal kurz sprechen. Ähm, bei, bei Facebook, also worüber ich noch nie so wirklich nachgedacht habe, aber wo du definitiv recht hast, ist dieser Return of Invest, weil du, ich würde mal sagen, also du, du hast eine ältere Zielgruppe bei Facebook, also jetzt im Vergleich zu Instagram oder erst recht zu TikTok, das, das, das wird so sein, aber was vielleicht auch impliziert, dass diese Zielgruppe dann aber auch finanziell einfach ein bisschen stärker dasteht. Ne? Und ähm, das ist ja auch dieses, dieses Thema, was Apple ja häufig spielt, ähm, dass Einfach aufgrund dessen, dass das Smartphone schon recht teuer ist, du durchaus eine finanziell zahlungskräftigere Zielgruppe damit erreichst. Und so wird bei Facebook wahrscheinlich auch sein, ne?
1: Ja, genau. Also Wir sehen es halt gerade auf den Apple-Geräten. Ist natürlich in der Summe die kleinere Zielgruppe, aber die Zielgruppe mit den deutlich höheren Warenkorbwerten und die sozusagen höheren Return on Invest bei uns dalässt. Dementsprechend ist das halt auch mit dem Update sehr problematisch, und die Facebook-Nutzer, ja, sind alle Pflichten da. Ne? Du musst halt äh, deine richtige Zielgruppe erreichen. Und das kannst du halt super gut auf der Plattform, weil sie einfach so viele Daten hat und davon lebt und das in den letzten Jahren auch gebaut hat, dass wir wirklich ganz gezielt die Leute ansprechen können und halt auch wissen, wer, wer hat vielleicht äh, das nötige Kleingeld, um sich dann halt vielleicht auch ein Peloton-Bike oder andere hochwertige Sachen. Ja, zu kaufen und wer halt eher weniger Geld hat oder weniger Geld ausgeben möchte, der bekommt halt vermutlich auch eher niedrigpreisigere Produkte angezeigt, die für ihn dann relevant sind und die er kaufen kann. Weil Facebook einfach das Kaufverhalten von den Nutzern kennt und weiß, okay, der kauft, sag ich mal, eher beim Discounter ein oder eher beim Premium Bio-Supermarkt. Mhm. Und so haben wir halt super gute Cluster von jeder einzelnen Person.
0: Ja. Ja, hätte ich nicht so eingeschätzt. Also ich hätte eingeschätzt, dass so Facebook so die, die sterbende Plattform irgendwie ist. Also häufig, also wenn wir hier intern über Facebook sprechen, haben wir manchmal schon das Gefühl, dass Facebook eigentlich ganz gut tun würde, sich von dieser Marke irgendwie zu trennen.
1: Auf, auf, auf welcher Basis denkt ihr das denn? Oder kommen da sozusagen die Worte
0: raus? Ja, naja, also es ist ja, es ist ja schon so, dass, also wenn man sich die, die Nutzerzahlen von Facebook mal anguckt, das ist ja schon, also jetzt, Okay, es ist immer drauf an, kommt darauf an, welche Märkte man sich anguckt und so weiter. Aber das ist ja eigentlich schon rückläufig. Ne? Also ich glaube, dass die Plattform Facebook halt irgendwie den den Zenit irgendwie erreicht hat und da irgendwie einen Peak auch überschritten hat. Und ich habe das Gefühl, dass halt die die, Face, die die Marke Facebook schon irgendwie so ein bisschen ja Schaden genommen hat in den letzten Jahren. Und das beides zusammen lässt eigentlich irgendwie darauf zurückschießen, dass... Es fällt halt irgendwie schwer zu erahnen oder irgendwie zu erkennen, wo die Reise von Facebook irgendwie noch hingehen kann. Ne? Also auch bei auch Instagram ist ja schon auch etwas, was, ja, auch, auch die haben teilweise mit, mit rückläufigen Userzahlen irgendwie zu kämpfen schon. Aber ich, ich glaube, dass perspektivisch die, die, die Umsatzkraft von Facebook nicht unbedingt in der Plattform Facebook liegen wird.
1: Ja, das wird sich sehen. Natürlich waren es keine Vorteile, dass es in den letzten Jahren die Datenskandale gab mit Cambridge Analytica etc. Das merkt man schon und es ist auch unumstritten, dass sie im blauen Facebook, also in der App, Probleme haben, da irgendwie eine junge Zielgruppe zu erreichen. Weil ich sage immer irgendwie, ja, du gehst halt auch nicht im selben Club feiern wie deine Eltern. Dementsprechend sind die Kids und die Gen Z halt vermutlich eher auf Instagram, auf Snapchat, TikTok etc. Dann mhm. unterwegs äh, und, und machen sich da halt vielleicht einen Account. Und wenn sie einen Facebook-Account dann haben, nur um vielleicht ein Instagram-Business-Profil zu bekommen, weil sie das mit einer Facebook-Seite verknüpfen müssen, etc., aber den halt nicht wirklich nutzen.
0: Ja, und genau, also ich, ich glaube, das ist halt einfach so eine, so eine Bewegung, ähm wo dem, dem Facebook irgendwie wenig entgegenzusetzen hat. Das ist so, so meine Beobachtung. Ne? Also, also Damit meine ich, ist, da muss man ja immer trennen, ne? also die Plattform Facebook irgendwie wenig entgegenzusetzen hat. Ähm, weil das versuchen sie immer wieder umzukehren, versuchen halt neue Formate reinzunehmen, die aber... In, in meiner Wahrnehmung halt bei Facebook eigentlich kaum irgendwie wahrgenommen werden oder wenig genutzt werden. Ne? Also gut, jetzt hat Facebook das Story-Format ja bekannterweise auch nicht erfunden, ähm, sondern eher kopiert. Aber das halt, also das ist ja ein Format, was halt bei Instagram eigentlich Instagram ausmacht ne? mittlerweile. Also es ist ja ohne das Format würde Instagram nicht so dastehen, wie es heute dasteht. Und dieses Format in, in Facebook ist in meinen Augen ein absoluter Flop.
1: Ja, also wir sehen immer schon wieder ein paar Ergebnisse da drin, auch was die Werbeanzeigen angeht. Aber ja, Facebook hat es natürlich irgendwie schwer, da Fuß zu fassen, ne? auch mit neuen Funktionen. Ne? Facebook-Dating ist vor einiger Zeit an den Start gekommen. Ich habe noch nie irgendwas in Deutschland wirklich darüber gehört, wo, wo sie halt in den ganzen Datingmarkt einsteigen wollten, wo sie meiner Meinung nach extrem viel Daten hätten und Potenzial haben weil sie einfach sämtliche Gewohnheiten von den Menschen kennen. Und so kannst du eigentlich eins zu eins äh, gute Matches für einen potenziellen Partner für dich finden. Das ist das eine. Und das andere, wo sie in meinen Augen viel, viel zu lange brauchen, äh, ist der Instant-Checkout. Also, dass man direkt auf den Plattformen kaufen kann mit den Facebook- und Instagram-Shops. Das kann tatsächlich nochmal ein Vorteil werden, auch äh, mit iOS 1445. Ne? Wir sehen es im asiatischen Markt mit WeChat. Äh, dort findet eigentlich alles innerhalb dieser App statt. Und dass Facebook da so lange braucht, um das wirklich aufzubauen, dass die Unternehmen oder dass der Nutzer direkt innerhalb der Facebook-App die Produkte kaufen kann und was es dann dahinter quasi eine Abwicklung gibt, quasi für den Shop und für die Bezahlung und äh, die Versandmöglichkeiten. Das erstaunt mich doch, weil sie seit Jahren davon reden, äh, ja. kommt und es einfach noch nicht da ist.
0: Ja, das ist, also sie reden davon, ich glaube, sie meinen halt einfach nur was anderes. Also man, man liest ja häufig die die Meldung irgendwie Facebook-Shopping, Instagram-Shopping und was nicht alles kommen soll, irgendwie auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten irgendwie Unterstützung des, ähm, des äh, lokalen Handels ähm, damit, aber äh, achso, und, da, und dann ja auch noch die ganze Kooperation mit HDE und Co, also HDE kooperierte mit 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 Google, mit Amazon, also die haben ja irgendwie fast alle dabei, aber dieses dieses tatsächlich dann Einkaufen auf dieser Plattform, ne also wir haben das Thema jetzt auch bei YouTube-Shopping ja gerade, ähm, also dass ich halt in, im Video Produkte taggen kann, das ist aber, ich glaube, das ist in Deutschland noch gar nicht ausgestellt, also man kann sich es in Deutschland noch gar nicht anschauen, aber in meinen Augen ist das nichts anderes als eine Verlinkung. Also ich, ich, ich. Ja,
1: also diese, diese Verlinkung, die, die, die gibt es schon lange, dass du sozusagen deinen eigenen Shop hast und darauf klicken kannst und dann sozusagen auf der Webseite landest. Was aber tatsächlich kommen soll und was sie, glaube ich, in den USA und in Brasilien teilweise wohl schon getestet haben, ist wirklich, dass du direkt innerhalb der Plattform kaufst und quasi über deinen Facebook-Account auch bezahlst, etc. Also, dass du die App nicht verlassen musst und das auch nicht in einem In-App-Browser stattfindet.
0: Ja, okay. Also, weil, weil das würde das Spiel ja nochmal verändern. Also das, Definitiv, das, würde
1: ich... das wird das Spiel verändern. Oh. Und dann ist sozusagen Apple auch mit dem iOS 14.5-Update bisschen ausgetrickst, weil der Nutzer die Plattform nicht mehr verlassen muss. Und innerhalb der App kann Facebook das tracken, was sie möchten und sind halt nicht sozusagen auf die externen Datenerfassungen Beispielsweise auf einer Webseite.
0: Ange ja, sind darauf nicht angewiesen, ne? Angewiesen, also, genau, so heißt
1: es. Ja. Also das wäre ein Gamechanger und äh, darauf warte ich seit
0: Monaten. Ja, also das, ähm, das, das wäre tatsächlich interessant, wenn das, wenn das, wie wie angekündigt, dann auch irgendwann mal passiert. Die Frage ist ja, was dann halt, also die Frage ist ja, wie sich das monetarisieren lassen. Also kriegen Sie denn daher eine Umsatzprovision da drauf? Wahrscheinlich schon.
1: Marktplatz wie halt auf Amazon, ne? Ja.
0: Bin ich mal gespannt, ob Apple da auch nochmal die Hand aufhält dann, weil es ja auch... Weil ja Käufe sind ähnlich, wie wir mit dem Stress mit Fortnite da im Moment haben. Ja, genau. Wobei, ja wenn ich wenn ich bei Amazon, Zalando und Co. über die App einkaufe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die da auch 30% von kriegen. Ne? Also irgendwo ja, genau. scheint da eine, ist da eine Trennung dann. Aber das, das wird interessant und das Problem ist eigentlich eher... Das Problem ist halt, sind die Handelsunternehmen dabei ne? oder ist das ein Problem entsteht für die Handelsunternehmen, so muss man das halt sagen, ne? weil die die Handelsunternehmen werden noch weniger wahrgenommen dahinter. Weil Facebook oder YouTube, die würden ja nicht selber das Produkt ausliefern, also während halt ein Amazon halt in ihrem, in ihrem Influencer, in ihrer Influencer-Plattform oder bei Twitch das ja durchaus noch selber machen könnten. Er wird es halt hier so sein, dass das ja auf den Handel geht, aber der Handel wird halt gar nicht mehr wahrgenommen. Der ist halt nur noch ein ausführendes Organ, was er ja heute schon auf der Amazon-Plattform auch ist, aber dann halt noch mehr eigentlich nur ausführendes Organ wird. Ne? Also Ich meine jetzt nicht unbedingt die, die, die Marken und Hersteller, aber der Händler, der hat halt richtiges Problem dadurch, weil der wird noch weniger wahrgenommen, als er heute schon wahrgenommen wird. Und der hat noch weniger Kundenzugang, als er heute schon hat. Heute muss er schon über das GAFA-Monopol gehen oder Oligopol und zukünftig landet der Kunde noch nicht mal mehr auf seinem in seinem Shop, wo er halt Cross Selling, Upselling ähm, und ähm, Daten und so weiter alles ähm, durchführen, aufnehmen kann, sondern es passiert halt eigentlich nur noch auf der Plattform und der Kunde wird noch stärker an die Plattform gebunden, als es an das tatsächliche Handelsunternehmen. Das ist halt der Nachteil auf der einen Seite. Der Vorteil für zum Beispiel Marken ist halt, dass sie damit halt Direct Consumer viel viel besser spielen können. Ne?
1: Definitiv, ja. Also scha schauen wir mal, was da kommt.
0: Ja. Die, du hattest auch kurz die Gruppen angesprochen. Also die, die Gruppen sind ja noch so ein Format bei Facebook, was halt, was ja glaube ich noch ganz gut, also, was heißt ganz gut, also ich glaube, es wird super genutzt. Ist das im Bereich Advertising, spielt das da eine Rolle, also die Gruppen?
1: Ja, also noch nicht so eine große Rolle, wie sich viele Advertiser, glaube ich, erhoffen würden. Es äh, wäre natürlich super cool, wenn man auf bestimmte Zielgruppen, also Gruppen, und dementsprechend Zielgruppen dann direkt targetieren könnte. Nehmen wir jetzt an, die Angelfreunde Norddeutschland. Das wäre natürlich für ein norddeutsches Angelhaus dann super spannend, wirklich alle Mitglieder dort zu targetieren. Was es halt gibt, ist ein Brand-Collapse-Manager in dem Bereich. Also, dass du Branded-Content zum Beispiel mit Gruppen machen kannst. Direkte Kooperation, das ist natürlich kein Advertising dann. Und was es gibt... Du kannst äh, Werbeanzeigen im Gruppenfeed ausspielen lassen. Das heißt, in dieser neuen Facebook-Version äh, gibt es so, sozusagen einen eigenen Feed, wo du nur Ergebnisse aus Gruppen siehst. Und dort äh, hast du dann halt zwischendrin Werbeanzeigen. Da partizipiert aber ein Admin der Gruppe nicht. Und da stellen sich halt aktuell sehr, sehr viele schwer, mhm. dass sie sagen, hey, warum soll sozusagen innerhalb meiner Gruppe Werbung gemacht werden für... Produkte oder Inhalte, an denen ich nichts mitverdiene. Und das ist da
0: natürlich dann schwierig. Ja, also das das beobachte ich auch. Also es, ich glaube, dass halt die, die Werbung in Gruppen, die läuft, glaube ich, an Facebook vorbei.
1: Aktuell ja, ne? Also weil es direkte Kooperationen und Partnerschaften sind, die man halt mit dem Gruppenadmin ausgetüftet werden. Und das finden die Gruppenadmins natürlich gut. Aber langfristig muss Facebook sich dann natürlich auch irgendwas überlegen, dass sie da im Idealfall mitverdienen und da einen guten Weg finden, wie sie da auch mit ihren Admins klarkommen, weil die sorgen im Endeffekt der ja Klarheit und dass die Regeln eingehalten werden etc. und dass der ja. Nutzer sozusagen ein positives Erlebnis auf der Plattform hat.
0: Ja, ich glaube auch, also das, das, das ist schon irgendwie erforderlich, ähm, weil der der Admin, der kriegt es auch gar nicht gehandelt. Und wie gesagt, Facebook muss da, glaube ich, ein Interesse dran haben, das zu tun. Und ich glaube, der Admin wäre ja auch wäre ja auch froh, wenn ihm jemand halt auch das Managen der Kooperation da irgendwie abnehmen würde und er einfach diese Werbung dort freischalten kann. Wobei ich mich frage, inwieweit es akzeptiert wird.
1: Es sind Werbeanzeigen, wie, wie, wie alle anderen auch, in meinen Augen dann. Dementsprechend äh, kann das natürlich der und das wird vermutlich auch weiter Benutzer- also personalisiert sein, dass wenn du und ich in derselben Gruppe sind, dass wir trotzdem unterschiedliche Anzeigen sehen.
0: Ja, die, die aber dennoch halt im gewissen Kontext dann halt sind. Ne? Also weil die, die Gruppe gibt ja einen guten Kontext vor und das ist ja auch, glaube ich, genau, der eigentliche Wert dieser Gruppe. Ja. Für, also zumindest für den Werbetreibenden, ne? weil ich halt ziemlich zielgerichtet, wenn ich halt äh, in, der, in der Gruppe fürs, ähm, für Kochen bin, dann muss ich da halt keine Werbung für Sport machen. Ne? Also das ist ja gerade die Streuverluste dort zu reduzieren, ist der Wert für den Werbetreibenden.
1: Definitiv. Also das Umfeld äh, ist halt sehr, sehr gut und äh, wird in den meisten Fällen hochwertig sein, dementsprechend sollte man das natürlich dann auch so nutzen.
0: Ja, ja. Jetzt hatten wir eben schon mal dieses, dieses äh, berühmt-berüchtigte äh, Apple-iOS-Update 14.5 angesprochen. gab da ja auch einen relativ großen Streit, ähm, schon bevor das Update veröffentlicht wurde und mit der Update-Veröffentlichung dann ja auch ähm, die ein oder anderen Wettbewerbsbeschwerden. Dann Wie siehst du das Thema?
1: Ja, ich glaube, das ist die krasseste Veränderung, seitdem ich Facebook-Ads mache. Zum einen ist natürlich das Attributionsfenster, was von 28 Tagen Klick und einem Eintag View. Standardmäßig bisher war auf sieben Tage Klick. Untergesetzt worden. Dementsprechend fällt natürlich sämtliche View-Attributionen, wie gut das bisher war, ne? das äh, sollen andere ausdiskutieren und muss man glaube ich von Unternehmen zu Unternehmen gucken, was für einen selber das richtige Attributionsmodell ist. Aber es ist natürlich äh, sehr sehr Verändernd. Gerade wenn wir uns das angucken bei einigen Kunden, wo es halt längere Kaufentscheidungsprozesse gibt von was weiß ich, 60, 90 Tagen. Es ist natürlich schwer dann abzubilden, dass der Nutzer vor 10 Tagen vielleicht dann jetzt auf eine Facebook-Ad geklickt hat. Bisher war es halt möglich, das zu erfassen und den Touchpoint sozusagen mitzunehmen. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Und das andere ist halt, dieses, ja, dass dass die Leute halt mit dem Update zustimmen müssen, dass Facebook die Daten erfasst und dass standardmäßig ein Opt-out erfasst ist. Und dementsprechend gibt es die ersten Werte, glaube ich, dass irgendwie so vier bis zehn Prozent, je nachdem in welchem Land, dem nur zugestimmt haben. Mhm. Und das hat zur Folge, dass wir natürlich viel, viel kleinere Listen fürs E-Mail-Marketing haben. Und auch nur noch maximal ein Event auf der Webseite erfassen können, wenn der Nutzer das angeklickt hat. Und das sind natürlich viel, viel weniger Daten, mit denen wir
0: arbeiten können, die uns da zurückwerfen. Aber welche Daten sind denn davon eigentlich betroffen? Weil in der App selber kann ja zum Beispiel immer Facebook oder ich glaube auch eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, glaube ich, auch stark davon betroffen. Aber in der App selber kann ich ja eigentlich weiterhin alles tracken. Aber genau. gerade die Schnittstelle, also ich bekomme weniger Daten. Doch, also ich bekomme eigentlich weniger Daten. ne? Und es gehen auch weniger Daten raus.
1: Genau. Innerhalb der App bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Da werden alle Daten erfasst. Und genau deswegen sollte Facebook in meinen Augen auch mit diesen Shops und dem Checkout innerhalb der Facebook-App so, so weiter vorangehen. Weil da können sie mit den Daten machen, was sie wollen und alles erfassen und erheben. Mhm. Aber außerhalb, ne, wenn du auf eine Werbeanzeige klickst oder dann in eine andere App geleitet wirst, etc., haben wir halt viel, viel weniger Daten. Und gerade in dieser sehr kaufkräftigen Apple-C-Gruppe wird das für enorme ja, Einschnitte sorgen.
0: Ja, ja, ja so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Also ich habe noch gar nicht diesen, diesen Aspekt gesehen, dass, dass Facebook oder auch egal wer eigentlich tunlich versuchen sollte, möglichst viel in der eigenen App dadurch zu halten. Und diesen Schritt haben sie dann einfach in den letzten Jahren der immer groß angekündigt war, den ist einfach nicht gegangen ne? und dann wäre die Welt, jetzt, glaube ich, ein bisschen ein bisschen andere. Wobei, also wenn ich jetzt mal so an Apps denke, wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, an Spiegel, also Spiegel Online, dann ist es natürlich auch so gut, was was können die machen? Ne? Also die die zeigen Werbeanzeigen an, die ja meistens auch aus irgendeinem anderen Netzwerk heraus stammen und können jetzt halt eben nicht diese das, wo sie hin verlinken, in die eigene App reinziehen. Ne? Also ich glaube, Facebook hat da schon noch ganz gutes Potenzial. Aber zum Beispiel für eBay-Kleinanzeigen wird es dann halt dünn. ne
1: Ja, genau. Ne? dann hast natürlich bei eBay-Kleinanzeigen die Möglichkeit, selber auch deine Beiträge hervorzuheben etc. Äh, kann auch super gut funktionieren, wenn du da, das einfach mal machst. Und das ist auch gar nicht so teuer, ne? Jobangebote oder bestimmte Produkte dort einfach mal zu bewerben, wenn du als gewerblicher Händler dort aktiv bist. Sollte jeder auf jeden Fall mal ausprobieren, das halt selber bei Ebay mal zu machen. Du hast halt längst nicht diese Targeting-Möglichkeiten und das ist wiederum der Vorteil, wenn du halt über Facebook, also über das Audience-Network oder über Google-Display-Netzwerk das einbuchst, dass es halt zum Beispiel in Apps wie Spiegel, Google, äh, Ebay-Kleinerzeigen etc. dann auch erscheint und dann natürlich
0: äh, auf den Benutzer zugeschnitten ja, wobei es ja auch nicht nur um Werbung geht, die ich bei eBay-Kleinanzeigen buche, sondern ja auch um Werbung geht, die eBay-Kleinanzeigen mir halt anzeigt, ne? die gar nichts mit eBay zu tun haben. Ne? Also wenn ich ja, halt, genau. ich bekomme dann halt irgendwie Banner angezeigt, ich weiß gar nicht, über welches Netzwerk die gehen, dann, also es auch... Ja, Google, Robinson
1: Facebook äh, sind beide dabei. Aber was ja. du halt machen kannst, wirklich äh, auch direkt bei eBay-Kleinanzeigen Werbung buchen. Das heißt, du musst ja. nicht nur deinen Schreibtisch, den du verkaufen willst, dort hervorheben, sondern du kannst halt beispielsweise auch dein Online-Coaching oder deine Lead-Kampagne oder sowas.
0: Genau, genau, das, das, das kann ich halt machen. Die, die Frage ist halt, also den, ich glaube, dass das ein Werbeumsatz ist für für eBay Kleinanzeigen, der gar nicht so groß ist, ne? Also, sondern ich glaube halt gerade dieses Aussteuern von von Werbung aus dem aus dem Audience Network von ähm, keine Ahnung, von, von Facebook, von, von Google. Ich glaube, das, das, ist halt, das ist halt interessant und da fehlen ihnen jetzt halt jegliche Zahlen. Ne?
1: Das kann gut sein, äh, kenne ich keine Zahlen, kann ich nicht mehr zu sagen.
0: Also denen, denen fehlt halt alles. Ne? also sie, sie kriegen das halt einfach, das Einzige, was sie noch getrackt kriegen, ist wahrscheinlich, dass geklickt wurde, aber sie haben halt keinerlei Target mehr, ne? was sie irgendwie erreichen können. Und ich weiß nicht, wie du es wie selber handhabst. Bist du iPhone-User? Ja, ich bin iPhone-User. Ja. Also, bei wie vielen Apps hast du das App-Tracking schon erlaubt? Äh, tatsächlich bei
1: fast allen, äh, weil ich einfach weiß, was es bedeutet. Und mhm. das heißt ja nicht, dass ich im Endeffekt weniger Werbung ausgespielt bekomme, sondern ich bekomme dann, wenn ich es ablehne, Werbung einfach angezeigt, die nicht zu mir passt, die unpersonalisiert ist. Das heißt, ich, ne, als der kein Auto hat zum Beispiel, äh, würde dann vermutlich weiterhin Werbung für Reifen etc. bekommen, obwohl ich viel mehr mit dem Fahrrad fahre. Oder dass ich plötzlich Werbung für Frauenrasierer bekommen oder sowas, weil einfach die mhm. Arten nicht da sind. Und dementsprechend habe ich Werbung, für die ich mich vermutlich mehr ärgern werde, weil sie nicht spezifisch zu mir passen. Ich freue mich natürlich mehr, wenn da Sachen sind, die tatsächlich auch zu mir passen und da Relevanz herrscht.
0: Mhm. Ja, also ich, ich habe es ehrlich gesagt relativ viel deaktiviert, also nicht erlaubt, weil natürlich auch das so der Punkt ist, den irgendwie Apple am prominentesten spielt. Aber ich, ich finde, es, es wird schon großer Aufwand betrieben ne? seitens der, der App-Anbieter, ähm, weil ja, es ist ja nicht einfach nur so, wollen sie es erlauben oder nicht, sondern meistens ist ja über so ein paar Slides, die man so durchgehen muss, wird dann halt auch erklärt, warum das eigentlich so ist. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz richtig. Was ich nicht so ganz verstehe bisher ist, dass so eine App nach dem nächsten eigentlich kommt. Ne? Also man konnte nach dem iOS 14.5 Update, konnte man halt einige Apps noch so benutzen, ohne dass die Nachfrage kam und irgendwie zwei Wochen später kommt plötzlich diese Nachfrage. Und dass man halt auch immer so ein bisschen genervt davon irgendwie schon wieder und ach nee, komm, ich will einfach die App nutzen jetzt gerade. Ne, Ich will mir jetzt keine Slideshow angucken, warum ich jetzt dir die Erlaubnis geben sollte, sondern ich will jetzt einfach diese App nutzen. Ne? Ja,
1: genau. Also es wird halt nach und nach ausgespielt. Ich weiß gar nicht, ob sozusagen die App-Anbieter dazu ein eigenes Update brauchen, um das sozusagen einzubauen. Ich glaube schon, weil es ja so ein Framework ist, was da mit rein muss. Und von daher wird es vermutlich auch damit zusammenhängen, dass die Apps nach und nach äh, erst sozusagen ein Update bekommen und das einbauen. Ja. ja das
0: und wenn so. sie das halt
1: nicht machen, fliegen sie, glaube ich, aus dem App Store. Und von daher, <lacht> du oder die.
0: Ja. ja. Lass uns im Abschluss noch mal so ein bisschen auf die, auf die nächste Zeit schauen, die da, die da vor uns steht. Wie, wie guckst du auf die nächste Zeit? So Thema Chancen, Thema Risiken, wo siehst du Wo siehst du Trends, was, was wird uns da erwarten, wo sehen wir großes Risiko? Ich meine, wir haben ja auch auf Datenschutzebene noch viele Sachen, die halt uns bevorstehen. Die DSGVO wird ja in diesem Jahr oder wurde, glaube ich, in diesem Jahr schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Also das ist ja so ein Update-Zyklus, wo man sich jetzt gerade überlegt, muss ich eigentlich an die DSGVO ran? Wir stehen so vor Themen der E-Privacy-Verordnung. Wie, wie guckst du da? Wie guckst du da drauf?
1: Ja, mit Trends halte ich mich meistens ein bisschen zurück, weil man liest überall irgendwo von welchen Trends und die treten im Endeffekt dann doch nicht ein, sondern ich versuche das Ganze sehr realistisch anzugehen und glaube, ein holistischer Ansatz im Marketing ist umso wichtiger, dass du eine Brand aufbaust, eine Marke und halt die Kunden an dich bindest und dass du dich mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung, die du anbietest, nicht abhängig machst von einer anderen Plattform, beispielsweise Facebook, ne, weil du ja auch mhm. kein Haus baust auf einem Grundstück, was dir nicht gehört. Das wäre fatal. Und dementsprechend sollte, glaube ich, wirklich der Fokus drauf sein, bau dir deine Marke auf, versuche die Daten wirklich zu dir zu holen, also über einen Login, dass du die E-Mail-Adressen holst, vielleicht innerhalb deiner eigenen App, die Nutzer gewinnst, eigene Ökosysteme dort aufbauen, um einfach die Kunden an dich zu binden über egal welche Maßnahmen. Und das können einfach so Sachen sein, ne hey, trag dich jetzt hier äh, ein und wir schenken dir ein Geburtstagsgeschenk oder du kriegst zum Geburtstag einen Rabattcode etc. Und so kannst du natürlich nach und nach immer mehr Daten von den Nutzern bekommen, weil sie natürlich ihr Geburtsdatum dann beispielsweise angeben müssen, damit sie tatsächlich diesen Geburtstagsgutschein Rabatt oder so bekommen. Und dann Nein. halt das Plattform-Übergreifende, weil der Nutzer hat natürlich, bevor er ein Produkt kauft, in den meisten Fällen, wenn es sehr rational sozusagen die Entscheidung Getroffen wird, mehrere Berührungspunkte. Du siehst irgendwie was und dann recherchierst du dafür nochmal und dementsprechend musst du natürlich im Idealfall auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs sein. Das heißt, du hast eine Berührung auf Facebook, dann googelst du danach, dann findest du vielleicht einen Blogbeitrag, dann siehst du es tatsächlich nochmal bei deinem Lieblingsinfluencer. Und hast vielleicht auch noch mal einen TV-Spot oder eine Plakatkampagne draußen. Und dann das Ganze halt ganzheitlich zu betrachten und zu gucken, hey, kommt das bei rum, was ich mir wünsche? Dann kann man, glaube ich, da auch langfristig wirklich erfolgreich sein und sich seine Marke aufbauen, was, wie gesagt, umso wichtiger ist, glaube ich, jetzt in den
0: Zeiten, wo wir wieder weniger Daten zur
1: Verfügung haben.
0: Ja, ja, und was ja in meinen Augen auch immer, immer kritischer wird, ähm also auch immer kritischer gesehen wird wir haben eine hohe Sensibilisierung in der Gesellschaft für das Thema Datenschutz mittlerweile und ich glaube auch dass es es ist richtig sich mit dem Themen zu beschäftigen ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung dass wir uns in Europa eine Mauer ziehen die wir gar nicht so wollen und deren Ausmaß wir gar nicht äh, oder dessen Konsequenz wir eigentlich gar nicht erahnen können ne? weil ja es ist mittlerweile ja also ich sagen wir auch schon immer, also Datenschutz sollte man nicht als das notwendige Übel sehen, sondern auch schon als eine Art auch Alleinstellungsmerkmal. Man kann sich halt mit Datenschutz, also als Unternehmen, mit Datenschutz, den man ernst nimmt, halt auch abgrenzen. Das tun Unternehmen wie Apple ähm, gerade. Und ich glaube, dass halt dieser Trust-Faktor, den Apple dort spielt, das ist ein sehr, sehr kluger Weg. Aber man, man sieht ja auch an vielen Stellen, dass ähm, Datenschutz dann halt eben hinderlich ist. Ne? Und das, ich glaube, da, da muss halt ein besseres Augenmaß kommen, weil letztendlich basiert ja das Internet und auch die Freiheit des Internets ja auf gewissen Finanzierungsinstrumenten. Und diese Finanzierungsinstrumente sind natürlich ganz klar viele Werbetreibende aktuell. Definitiv. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir diese Säule nicht irgendwie kappen.
1: Ja, also was wir zu Apple nochmal ganz klar sagen müssen, natürlich, sie spielen die Karte für die Öffentlichkeit mit dem Datenschutz für alle. Was ich mich dann frage, warum gilt das nicht für die Apps von Apple selber? Dort ist standardmäßig kein Opt-out. Und zum anderen sollten wir auch da betrachten, dass Apple sein Werbegeschäft weiter aufbaut. Es gibt neue Werbemöglichkeiten im App Store etc. Also warum gilt das nur für die anderen und nicht für Apple selber? Ne? Also ja. das ist Augenwischerei in meinen Augen.
0: Guter Punkt. Wobei, was, wenn ich aus einer Apple-eigenen App rausklicke, was können sie für Daten rausgeben? Wie kann ich die nutzen? Das ist vielleicht so eine Frage. Wie, wie würde das überhaupt gehen? Aber ja, mit Sicherheit und ich glaube auch, das ist halt, sie, haben, sie wollen halt diesen Trust-Faktor spielen, um, den, um, um dann halt später die Opt-ins auch zu bekommen. Ne? Also sie wollen dann halt auch wirklich personalisierte Werbung aussteuern, aber am liebsten halt über Apple. Ne? Also Apple will das Modell halt für sich auch irgendwie monetarisieren.
1: Genau, die wollen in den Werbemarkt größer rein.
0: Genau, und ich, ich glaube, dass halt deren Spekulation ist, dass die halt aufgrund dieses Trust-Faktors von den Usern mehr Daten bekommen. Also gegenüber Facebook ist, sind ja viele schon sensibilisiert. Was stelle ich bei Facebook rein? Was gebe ich Facebook für Daten? Und so weiter und so fort. So, und ich glaube, dass Apple halt darauf spekuliert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, die Leute vertrauen Apple eher als Facebook. Das kann gut sein, ja. Geben für Apple einfach mehr Daten. Und Apple sagt einfach, okay, ich gehe, ich gehe sorgsam mit deinen Daten um. Und dadurch, dass Apple dann halt die Daten hat, können die natürlich, ja, also unter, unter gewissen Richtlinien, die sie sich selber auferlegen, dann halt Werbung aussteuern. Und das werden sie monetarisieren. Also das werden sie halt, werden sie dann den Werbetreibenden halt anbieten und sagen, also sie können bei uns, wir sagen die nicht wer, ne? aber du kannst halt bei uns eine Werbung schalten an äh, weiblich 20 bis 25 Wohnhaft in Norddeutschland. Ja?
1: Genau, und das finde ich halt grundsätzlich eigentlich nicht fair, dass Apple das weiterhin kann und andere Dienste nicht. Vom Standard Sondern dass die ein Opt-in dafür brauchen und Apple nicht. Ja. Das ist Ausnutzung ihrer
0: Marktmacht. Ihrer Marktmacht. Ja, ja, das, das stimmt. Das ist halt ähm, wie an, an, an einigen oder an vielen Stellen. Und die, die Macht liegt halt im Device. Ne? Also der, der das Device besitzt, der hat halt Oberhand. Ne? Ja, genau. Aber soweit ich weiß, gibt es da jetzt irgendwie schon
1: erste Klagen und so weiter.
0: von dann, Ja, es gibt da, da Wettbewerbsbeschwerden. Die alle mal ne? machen
1: und dann warten wir mal ab.
0: Ja, es gibt da einige Wettbewerbsbeschwerden, ja auch schon in Deutschland, die ja genau an dem Tag der Veröffentlichung auch eingereicht wurden. Also genau, da bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Wir, wir gucken das mal an, was da, was da passiert. Jakob, vielen, vielen Dank. War spannend. Auch einige Einblicke bekommen, die ich da auch noch nicht hatte. Ich glaube, das war das waren einige spannende Themen dabei. Wie eben schon gesagt, wir, wir bleiben da mal dran und wir gucken mal, wie sich das halt weiterentwickelt. Grundsätzlich, glaube ich, einfach sehr interessanter Markt und interessante Entwicklung passiert viel. Daher vielen, vielen Dank an dich, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Gerne. Tschüss, tschüss.
1: Ciao, ciao.